0: É isso, galera. Mais uma vez começando nesse ritmo envolvente trazendo só coisa boa do fogão pra vocês. E hoje o elenco tá completíssimo. Departamento Médico agradece, hein? Rodrigo, tá aqui na direita.
1: Vai. Fala, minhas gloriosas e meus gloriosos. Tudo bem? Vamos pra nossa, nossa rodada de Botafogo na semana. Falar um pouco aí do clube.
2: Rafa vem na esquerda. Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui na esquerda, cortando para a direita, para bater com as duas pernas, que é o nosso Babi, Babi Então é isso, galera. Não existe superstição sem Botafogo e vice-versa. Esse é o tema quentinho
0: que a gente preparou para vocês, para a gente descrever o que carrega esse ranço da superstição do, do torcedor botafoguense. Então vamos ver o que, que tem nessa lista aí, o que, que vocês prepararam para hoje. Eu quero saber o seguinte... Tem sete itens na lista, que se não tiver, eu nem começo. <risos> Ué, a gente tá falando de superstição botafoguense,
1: caramba. Então vamos lá, pra começar a nossa, a nossa escalação de superstições alvinegras, a gente tem que começar falando da, daquele que é considerado assim, o grande, o grande precursor do, do, da, da tradição do, do time ser muito supersticioso. Carlito Rocha, ele foi presidente do Botafogo de 48 a 1951. E ele é, assim, ele é botafoguense totalmente de nascença. Ele nasceu no ano do, do, da fundação do, do, do clube de regatas e pouco depois ele se tornou jogador do, do Botafogo Futebol Clube antes de, de haver a fusão dos dois, dos dois clubes. Depois chegou a ser treinador e tal e também foi nosso presidente. E uma das, das superstições mais famosas do Carlito Rocha era de que em todo jogo do Botafogo as cortinas da sede de General Severiano precisavam ficar amarradas. Segundo ele, isso era a garantia de vitória, isso ia trazer sorte, Botafogo ia ganhar, mas as cortinas precisavam estar amarradas. E tem uma, uma passagem clássica, uma, uma, uma história muito, muito, muito emblemática em relação a isso, foi num jogo contra o Olaria, que o Botafogo estava perdendo por 3 a 1 e assim, o time do Botafogo era bem superior ao dolaria e mesmo assim não estava conseguindo empatar não estava conseguindo virar até que o, o Carlito Rocha perguntou para um funcionário do Botafogo que era o Aloysio Ropeiro é, se ele sabia, se, se as cortinas estavam amarradas, ele não sabia o Carlito Rocha mandou ele até a sede para ver como é que estava chegando lá o, o Aloysio viu que as cortinas não estavam amarradas, elas foram amarradas, só que alguém por acaso acabou desamarrando ele amarrou, voltou para o jogo. Quando chegou no jogo, o Botafogo já tinha empatado. E pouco depois, o Botafogo conseguiu a vitória e ganhou o dolaria por 4x3. Tinha um flamenguista infiltrado aí que foi lá e desamarrou essas cortinas. É, com certeza, cara. Com certeza. É. Superstição alvinegra você não pode quebrar, cara. O Carlito Rocha ele também, ele também foi responsável pelo, pela criação do nosso principal mascote, que é o Biriba, é, até então o Botafogo não tinha o Biriba, não tinha um cachorro como mascote é, e um belo dia num jogo contra o Madureira é, era um jogo com, os, com o time de reservas, o Botafogo tava, tava, terminou o jogo ganhando por 10 a 2, na hora do décimo gol um cachorro preto e branco invadiu o campo e ficou lá andando pelo, pelo gramado e tal, o presidente Carneto Rocha, eh, pegou o, o cachorro e transformou ele, num, num, de fato, no mascote do Botafogo. Desse dia em diante, o Biriba foi, foi, eh, ganhou o apelido, o cachorro ganhou o apelido de Biriba e passou a, a frequentar todos os jogos do Botafogo. Carneto Rocha ia com o Biriba embaixo do braço, até que num dia, em São Cristóvão, a, a diretoria do, do Vasco não quis liberar a entrada do, do cachorro, mas o Miriba ele era praticamente um membro da comissão técnica. O Carlito Rocha bateu o pé e, e conseguiam entrar no, na sede de São Januário para o jogo do Botafogo com o Miriba debaixo do braço. Também várias vale gente... né, que... É, deu, deu uma bela de uma carteirada. É, em 2018 saiu um livro chamado é, Somos, Todos Ro... Somos Todos Carlito Rocha escrito pelo Rafael Cazé. A gente vai deixar na, na descrição aqui do podcast o link para quem quiser comprar. Isso não é um jabá, que fique claro. Mas, mas é um livro que conta muito, muitas histórias, muitas superstições do Botafogo. É uma leitura que vale muito a pena. O Rafael tem outros livros que ele, que ele escreveu que são relacionados à história do Botafogo.
0: É, tem uma... Quem quiser assistir também e, e ver um pouquinho dessa, dessas superstições do Carlito Rocha... Vale rever o filme Heleno, que obviamente era, na, era o presidente da, da época da passagem do Heleno pelo Botafogo, e conta um pouquinho e mostra um pouquinho dessas superstições, esses causos do Carlito Rocha, bem legal, além do filme ser excelente. Conta mais um caos desse de superstição do Botafogo, Rafa.
2: Então, na, naquela secura de título que o Botafogo viveu, ali no, nos 21 anos, até combinar com a vitória no, no Carioca de 89, né, a gente tem, a gente separou aqui um depoimento do, uma entrevista que o nosso saudoso treinador daquele ano, o Valdir Espinosa fala um pouco das superstições daquele time. primeiro jogo, nem me lembro quanto foi, eu só sei que eu tinha uma calça preta e uma camisa branca, eu digo, é essa que vai o, o campeonato inteiro. Naquela época, a superstição era, tinha um peso muito maior, o, o motorista... Ele tinha que trazer, terminar o treino, ele trazia o refrigerante para mim. Aí eu tomava o refrigerante. Sempre o
1: mesmo refrigerante, ao final do treino.
2: Aí, além desse, dessas questões do Valdir, né? Que o Valdir fala que não era supersticioso, mas acabou sendo imbuído dentro desse clima, de, desse clima místico, desse misticismo. Clima,
0: clima batafoguense.
2: Exatamente. O Maurício, nosso grande artilheiro e autor do gol do título ele chegou a falar que né, ele quase não jogou né, o segundo jogo da final contra o Flamengo, foram dois jogos, o primeiro jogo foi 0x0, 0, e o segundo jogo o Botafogo ganhou, se sagrou campeão, Porque naquele campeonato, apesar do Botafogo ter sido campeão invicto, o Botafogo não ganhou nenhum clássico, o único clássico que o Botafogo ganhou foi aquele jogo 1 a 0 contra o Flamengo, que deu título para gente. Foi um campeonato bem apertado, e bem difícil o Botafogo, o primeiro jogo da final, que foi 0x0, 0, foi no domingo, e o segundo jogo era numa quarta-feira. O Maurício ficou mal, passou mal naquele intervalo e chegou a ter febre. No dia do jogo ele estava falando que não ia jogar, que não estava bem. Mas o Valdir virou para ele e falou que ele tinha que entrar em campo, que ele tinha sonhado que o Maurício fazia o gol do título. E a outra coisa, quem falou foi o Newton Santos, que ele entendia que estava passando, que ele estava doente, mas falou: Maurício, você vai entrar em campo, que hoje quem vai entrar em campo com você é o Mané,
1: o Mané Garrincha. É, pessoal, é o um 21 marcado. Até a temperatura que faz no Maracanã nesse momento é de 21 graus. É muita coincidência para um clube de tanta superstição. De tanto tabu que é esse Botafogo. Desde os tempos do saudoso Carlito Rocha. Com sua mascote biriba que entrava com o time dentro do campo. Como... Esse título de 89 ele é recheado de, de, de histórias... Esse dia específico, ele é recheado de, de histórias incríveis. A gente, o jogo foi no dia 21 de junho. A gente estava há 21 anos e 12 dias sem conquistar o um título. 12 é 21 ao contrário. É, o nosso último título foi em 1968, ou seja, 89 de cabeça para baixo. É, por mais que o Rio de Janeiro seja um lugar... Extremamente quente nesse dia, estava fazendo 21 graus no Maracanã e 21 graus para Carioca. Temperatura do, do, do Polo Norte, quase, né? E o gol foi aos 12 minutos do segundo tempo, ou seja, 21 ao contrário, de novo. Esses 21 Sim. graus, Rodrigo, você, a gente foi buscar até comprovação, né? Eu, eu, eu fiquei um pouco assustado com esses 21 graus, porque realmente 21 graus aqui para o Rio de Janeiro é uma temperatura muito baixa. Carioca e frio não se dão muito bem. Mas realmente, tá, tá, no começo do jogo, na hora do, do pontapé inicial, dá para ver no, no, no placar do Maracanã 21 graus e também a hora que o jogo começou, que foi 21 e 40. A Marzolinha que deu o passe, era o número 14. Exatamente. Então, deu o passe para o Camisa 10. 7, o 14 mais 7, 21 novamente. Esse título não podia não, podia não ser nosso.
0: Cara. E a renda daquele jogo? Placar e renda.
1: <risos> a renda foi de 302 mil reais, então, 302.592 cruzados. E se você somar esses algarismos, 3 mais 2, mais 5, mais 9, mais 2, dá 21 novamente. Então...
0: Entra aqui superstição daqui a pouco passa para um próximo capítulo, que é coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas aí é outro capítulo. Vamos fazer esse. Esse a gente vai fazer. Continuando a história das nossas superstições, tinha alguns causos também, né? E aquela famosa camisa cinza de 2010.
2: Estrearam a camisa cinza num jogo contra o Vasco que a gente tomou de 6x0, né? Ela logo é. esteve para ser aposentada. E o Dodô acabou com a
0: gente naquele jogo. Ele tava jogando pelo Vasco 2010. A gente tinha Jefferson e louco abriu no Botafogo. O Dodô acabou com a gente. Acabou com a
1: gente. É, essa, essa camisa, além de tudo. Ela era feia, né? Vamos ser sinceros. Essa camisa era feia. E todas as vezes que a gente usou camisa cinza. Isso já tinha acontecido com Atlético Paranaense, contra Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América Mineiro. Em todas as vezes a gente perdeu. Então, não dá. De, de, de cinza no Botafogo tem que ser só o meião. É, e aquele jogo da camisa
0: cinza tiveram algumas histórias marcantes, né? Era a estreia do Louco Abril e depois daquela goleada de 6x0 para o Vasco, o Estevão Soares, que era o então técnico do Botafogo, ainda na terceira rodada do Carioca, caiu, né? Então...
2: Estreia do Louco Abreu, que nem, nem é uma pessoa supersticiosa, né? Imagina. Não, quase nada, né? Quase nada. E aí nessa a gente entra com personalidades
0: supersticiosas que tem uma ligação muito forte com o Botafogo. Né? Quer contar um pouquinho do... Vamos
2: falar do Zagallo primeiro? Na Copa de 70, ele treinava o Botafogo, né? Então ele treinava tanto o Botafogo quanto foi treinar a Seleção Brasileira. Ele fez a Seleção Brasileira jogar com a meia cinza. A mesma maneira que o Botafogo jogava num jogo contra a Inglaterra. Se você botar, bota aí no Google que você vai achar. Isso é muito curioso, né? Ele levou a superstição alvinegra para a seleção brasileira. Foi Botafogo em Inglaterra, né?
1: <risos> <risos> essa era uma curiosidade em relação às superstições alvinegras que eu realmente não, não, não conhecia. Claro que não é uma superstição especificamente do Botafogo essa, né? Mas o fato do Zagallo ter levado uma, algo tão, tão peculiar do Botafogo e ter acaba tendo uma ligação com a gente. Até porque o gol foi do Jairzinho, né?
2: E aí faz sentido depois a conexão que o Zagallo teve, é, com, que o, o Louco Abreu teve com o Botafogo também, né?
0: É, o Zagallo apresentou o, o Louco Abreu para o Botafogo, né? Apresentou, que eu digo, na apresentação foi ele que recebeu o Louco, foi ele que entregou a camisa 13 para o Louco Abreu. E o cara, realmente, também era muito supersticioso. Recentemente, eu revi uma entrevista do Jefferson contando algumas das manias das superstições do Louco Abreu. Eles se divertiam muito, né? O elenco sempre se divertiu muito com, com as superstições do, do Louco porque ele era louco mesmo e, e pregava muito a superstição dele. Então, ele sentava sempre no mesmo lugar, ele usava o mesmo chuveiro. Ele esperava o elenco inteiro tomar banho para garantir que ele ia usar o mesmo chuveiro todo o jogo. Ele comia na mesma mesa. Se ele, eh, os quartos dele tinham que ser quarto 13. A poltrona de avião tinha que ser a 13. O louco abriu. Ele, era, ele tinha que ser o último a entrar em campo. Então, como a galera já sabia que ele tinha essa, essa mania, essa superstição, eh, o pessoal ficava, às vezes, sacanagem, do lado de fora, atrasando para entrar, fingindo estar amarrando a chuteira. E ele esperava. Ele não entrava em campo até o último entrar. E o mais curioso, o mais legal é o Jefferson contando isso. Né? Como o goleiro também ele contou que no treino antes dos jogos, o Loco Abreu ele pedia para algum goleiro ficar ali no gol preparado, posicionado, que ele queria chutar para o gol. Ele chutava três vezes para fora e ia embora, não falava nada. Aquilo ali para ele, segundo o Jefferson, era a garantia de chutar três para fora, que no
2: dia seguinte ele ia chutar e ele ia, ia entrar. E ele usava aquela camisa dele por, por baixo da camisa do Botafogo, né? Uma camisa que carregava o escudo do, do Nacional, o clube dele, é, lá no Uruguai. E depois que ele botou o escudo do Botafogo, tinha imagens da família é, e outros símbolos. Seriam símbolos de sorte para ele. Acho que também a torcida gosta pra fazer o gol. Se não fizer gol e a gente não viesse ganhar o um título carioca, estaria dando no pé também. Só por, por, por ser supersticioso. Acho que só com isso não dá, mas a verdade é que já a camisa embaixo está atrapalhando bastante com esse calor, esse fogão que tem aqui no, no rio. Ele tava sempre com essa camisa de baixo.
1: Ele foi, ele foi emprestado pelo Botafogo para o Figueirense, né? Não, não, não foi uma passagem tão longa assim. Ele teve, curiosamente, só sete jogos e ele só fez um gol, justamente contra o Flamengo.
0: E que a torcida do Flamengo foi vaiar ele, ele levantou a camisa do Figueirense. O show...
1: Exatamente. O
0: e beijou na, na frente da, da torcida do Flamengo. O...
1: Mas é, é mais uma coincidência, né? Justamente a quantidade de jogos que ele fez foi sete, que é um dos nossos números, dos nossos números mais históricos, mas que a gente falou no primeiro episódio sobre toda a mística envolvendo ele.
0: Um cara que faz um gol de cavadinho, Copa do Mundo, e, e me aparece com a bandeira do Botafogo dentro de campo. Então, assim. Tem, tem que respeitar, tem que respeitar muito. Ele fez a,
2: a torcida do Botafogo torcer pelo Uruguai, né?
0: Ou a gente tinha a Celeste Alvinegra, que é a camisa que... Exato. Eu, eu tenho essa camisa dois, até hoje, mas ela, ela deu uma encolhida. Também. Foi, foi ela que encolheu, certamente. Isso é o que, tem... é o que você quer acreditar, né? <risos> mas tem mais um cara que, na época, teve uma identificação muito grande o Botafogo, tanto que até
2: hoje... Todo técnico que cai, a gente acredita que ele vai voltar. Que era o Cuca. É Uma das mais conhecidas dele era de não deixar o ônibus do Botafogo entrar no estádio de ré, né? Ele acreditava que entrar no Macharé era o time. Até o dia que o Botafogo ganhou do Fluminense. Aí a coisa meio que se desfez. Essa mania dele, assim, de certa forma.
1: É, ele também deixava os, os copos posicionados, aqueles copinhos que... Eu que o treinador tem para beber ali no, na beirada do campo, ele deixava eles posicionados de uma forma específica, acho que deixava só três em sequência, um negócio desse. Também, também tinha uma, uma questão envolvendo aqueles copinhos dali.
0: Tem uma história dele com o André Lima,
1: não foi isso? Ele sempre tinha uma
0: intuição de que de quem seria o jogador que ia entrar em campo para resolver, que faria o gol daquela partida. Ele ia lá e dava uma bala como um folk, né? Tinha essa história de... Oh, hoje eu senti que você que vai resolver o jogo, ele ia é lá e dava bala para esse jogador.
2: Na época que o André Lima entrava, sempre fazia gol, né?
1: É, pois é. É, 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 é esse o detalhe. O André Lima sempre entrava e sempre fazia gol. E o Cuca o dava essa, essa balinha.
2: Balinha batizada ali. <risos> Bom, teve na década de 90, o Botafogo teve outro treinador também, o Jair Pereira. Ele treinou o Botafogo em Campeonato Carioca de 95, antes do Autório assumir, né? Teve um jogo contra o Fluminense que o Jair Pereira fugiu de cumprimentar o Renato Gaúcho, né? Ele não queria cumprimentar o Renato, porque o Renato tinha superstição com ele de que precisava apertar a mão dele, se apertasse a mão dele, ele ganhava. E o Jair Pereira não queria apertar a mão do Renato para não perder. O Jair se escondeu. Não apertou a mão do Renato antes de começar o jogo. No final das contas, o jogo terminou 0x0. Ele,
1: ele, deu, ele deu um counter na superstição.
2: <risos>
0: Sensacional. Pô, eu, queria, eu queria comentar aqui, deixar marcado dois, dois casos de, de torcedores que são interessantes. Torcedores de arquibancada, vai. Um, um deles era um torcedor que eu acompanho desde a época de Maracanã. Ele ficava ali passando de um lado para o outro o jogo inteiro. Eu lembro desde a época do Cuca... Que a galera que ficava em volta ficava chamando ele de Cuca. Ele andava o jogo todo, os 90 minutos sabe, o cara andando de um lado para o outro. Depois que a gente foi para o Engenhão, até hoje o cara tá lá. Geralmente ele fica na Norte, andando de um lado para o outro, na, na, da ponta da arquibancada, o jogo todo. Eu não sei que superstição que ele tem, mas ele faz. Saúde aquele cara vai ter, porque são 90 minutos de caminhada, pelo menos. E um outro torcedor que, que acho que todos nós botafoguenses guardamos com carinho e a gente sempre via ele nas arquibancadas era o, o Seu Deoneri, que infelizmente nos deixou em 2017. Não atuou um ano com o número 7 no final, mas acho que todo torcedor botafoguense tinha um carinho bem grande por ele. Para quem não reconheceu, o Seu Deoneri era aquele torcedor tatuado, tinha o corpo todo tatuado de Botafogo. Um grande cara, um grande símbolo da nossa torcida mas eu quero saber de vocês.
2: E vocês tem surpresa não tem? Olha, é, a gente tem aquelas surpresas de momento, às vezes tipo você tá sentado do, do lado do sofá, não tá dando certo aqui, não tá o time não tá indo bem, se levanta, começa a ver o jogo em pé, aí vai para outro lado do sofá, sai da sala e volta. Isso é até no estádio mesmo às vezes, né? Acho que todo mundo tem. Mas uma época eu, quando eu não conseguia, não podia ver o jogo, é, eu eu parei de acompanhar, tipo, tempo, acompanhar em tempo real ou ficar entrando na internet, ou tentar acompanhar na rádio antes da internet, né? Começava, comecei a parar, porque aí, pô, não deu certo aqui, ganhou tomou um gol, não, deixa o jogo rolar, quando acabar o jogo eu vejo tudo.
1: É, eu, eu já tive mais superstições, essa de estar sentado num lugar e ir para outro, isso era um clássico, eu tinha eu tinha uma almofada do Botafogo, que quando eu via o jogo em casa eu sempre estava sempre com a almofada, mas... De, de uns anos pra cá, eu, eu, eu larguei um pouco essas superstições do dia a dia. Mas na semana passada... Ah, passava...
0: não, não, não. Agora tudo faz sentido, caralho. Tu largou tua superstição de uns um anos pra cá. E o que, que aconteceu com o Botafogo de uns um anos pra cá, queridão? Você pode fazer o não. favor de tomar
1: as <risos> tuas <superstições? risos> Então, mas, mas assim, para me eximir um pouco dessa culpa, na semana passada, uma superstição poderia poderia ter vindo à tona de uma forma muito, muito traumática. Porque a gente publicou o primeiro episódio do nosso podcast no dia do jogo contra o Vasco. Na hora que eu apertei para publicar o podcast, eu fiquei pensando assim, caramba, se a gente perder esse jogo, eu não vou mais querer gravar, cara. Porque a gente está lançando no dia do jogo. É a mesma coisa da camisa cinza, sabe? A gente usou e tomou uma goleada horrorosa todas as outras vezes que a gente usou. A gente perdeu com aquela camisa... Ia ficar, ia ficar a mesma, mesma carga em cima de mim, sabe? Então, até a hora do, do apito final do jogo, eu tava assim: o caramba, a gente não pode perder porque a gente não pode perder e a gente não pode perder porque senão eu vou ficar bolado de gravar o podcast de novo, cara. Fiquei, fiquei muito preocupado com isso.
0: É, a minha superstição, eu tive durante muito tempo, quando a gente foi campeão é, carioca em 2006, aquele time com Dodô, Zé Roberto, é, eu tinha aquela camisa da capa. Do, da Super Bras, camisa 7 e tal, beleza. Cara, depois daquele jogo, eu só ia pro estádio com aquela camisa. E aí eu tive um problema parecido com a do Rodrigo, ali encolheu. Aí eu... A, o, a deixa que eu ia puxar pra, pra nossa pauta da semana era o seguinte. São sete empates no Brasileirão. Amigo, Botafogo, que é Botafogo? Você viu Botafogo disparando, não tem como. Depois de sete, não, não, tem outro, não tem outro caminho a não ser da vitória. Então, vamos embora falar dos jogos da semana.
2: Olha no lance!
0: Eu queria começar, na verdade, falando o seguinte. Jogo contra o Vasco. Primeira, primeiro jogo da, do confronto da Copa do Brasil. O Rodrigo acertou o placar, hein? Acertou, o Rodrigo acertou. E aí, o que vocês acharam desse jogo, cara?
1: Cara, eu acho que o Autório aprendeu um pouquinho com os erros do do jogo anterior e por mais que ele tenha mandado para campo quase a mesma escalação né o time jogou muito melhor tava muito mais muito mais ofensivo o Honda tava chegando muito mais no na área do vasco então isso já deu uma, uma qualidade de, de troca de passe de distribuição de bola muito maior então acho que o botafogo fez um fez um bom jogo contra o vasco por mais que tenha feito um bom jogo não foi um jogo maravilhoso, foi, foi um jogo ok para o nosso desempenho recente. Foi um jogo bem ok, um jogo bem honesto, mas, mas já deu para ver uma evolução em relação ao clássico anterior contra o Vasco. E deu para ver que as duas equipes foram
2: preparadas, né porque o Vasco já foi prevenido marcando bem as alas é, e o Botafogo foi prevenido marcando melhor o meio. Então, os únicos momentos que o Vasco teve um respiro foi quando o Botafogo deixou o Benítez respirar, que é o cara ali do Vasco a ser marcado. Ele achou o um passe pro Cano no meio da área, que o Gatito pegou. Eu acho que o Botafogo começou bem. Teve uns momentos de desequilíbrio ali, que o Vasco pegou um pouquinho mais, mas o Botafogo outro. Mas no geral o Botafogo jogou melhor. Não foi um jogo bom como foi o do outro domingo, do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo soube neutralizar melhor a equipe do Vasco, aproveitou a chance que teve, aliás, numa jogada muito boa do Ronda, eu achei que o Honda jogou bem, tipo, ele teve um domínio de bola no lançamento do... Porra, com a mão, o Gatito lançou a bola até o meio de campo, o Ronda dominou na coxa, e soube passar bem pro Nazário, tabelar bem, que eu acho que é uma coisa que faz falta nesse time, é esse 1-2, um assim, tipo... E jogadas e quando o time faz, você sente que as jogadas saem, mais, às vezes peca nesse último passe, para deixar o companheiro na cara do gol. E... Só que na jogada do gol, o Honda fez muito bem com o Nazário, esperou o tempo do Nazário se infiltrar e... para receber na frente. E babichou o Babimovic, né? Botando a bola lá dentro. Agora a gente podia ter ganhado por 2x0. Tipo, aquele lance no final do jogo, que era Babi, Honda e Calu contra um zagueiro do Vasco, eu achei que o Babi ali, ele pecou no passe, acho que o erro não foi nem do, do Calu na finalização. A bola chegou um pouco, quase que em cima do pé. Não foi o passe não foi um pouco projeção futura, um pouco à frente. Foi um lance ali com um gol que Putz poderia fazer a diferença pro o confronto da volta. Mas ganhamos 1 a 0, não tomamos gol. Bom,
0: nesse meio do caminho teve o Santos. E aí, esse empate. Mais um empate do Botafogo. Sétimo empate.
1: Sendo muito sincero, foi um dos piores jogos do Botafogo no ano, cara. O Botafogo jogou bem mal, o jogo, foi, o jogo foi bem feio. O jogo como um todo, é, por mais que o Gatito tenha feito excelentes defesas, isso não quer dizer que o Santos tenha jogado muito bem, porque realmente não jogou muito bem. Mas, e foi, foi, foi um jogo foi um jogo muito ruim, muito ruim. No final do jogo, o Benevenuto ainda falou que o resultado não agrada. Acho que a gente mandou no, no jogo hoje. Eu realmente vi outro jogo, porque eu vi um Botafogo extremamente burocrático, o um Botafogo com uma dificuldade assustadora na saída de bola, o e... Botafogo estava de tocando muito mal a bola, errando o último, o último passe, errando demais Todo mundo estava jogando bem, bem abaixo da crítica. Pegou um time bom e né, Mas um empate. É
0: o... Vocês acham que eles podem estar se poupando para o jogo de quarta-feira? Será que isso passa na, na, na organização da galera?
2: Não, eu não digo se poupar, porque eu... a gente tem um elenco reduzido. Eu não acho que foi o pior jogo do, do Botafogo, não. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi um jogo horripilante. Foi um jogo lento, foi um jogo que não teve chance de gol. Eu acho que hoje o jogo não foi bom. Tivemos momentos ali com mais chances de perigo para os dois lados, principalmente no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi bem ruim. Eu acho que o Botafogo se ausentou do jogo no segundo tempo total. Perdeu meio campo, principalmente depois das alterações do, do Santos. Eles tiveram mais, mais presença ali. Não sei se a galera, eles se pouparam, os jogadores se pouparam, acho que a galera pode estar cansada mesmo, né? Eu gostei da, acho que a presença de, do Davi Araújo, né? Ele jogou, primeira vez que ele começou jogando, gostei da movimentação dele, faltou acertar, em alguns momentos acertar o passe, acertar o cruzamento, mesmo erro que a gente recorre, eu acho que é Acertar o passe que vai deixar o cara na cara do gol, acertar o cruzamento. Aí no segundo tempo a gente teve um momento ali que o Fernando se machucou, né? Que ficou sentindo a perna e a gente fica naquela crise. Meu Deus, quem vai entrar na lateral direita? O que a gente tem? <risos>
1: <risos> Deixando <risos> claro que a, a opção dele como titular já não é uma boa opção.
2: Pois é. Eu acho que, aliás, o problema, acho que o Santos, onde ele mais chegou no primeiro tempo, foi ali pela lateral direita. Foi. Sabe, era assim... Com
1: certeza.
2: É, alguém que o, o jogador do Santos era o Arthur, Arthur Gomes, se não me engano, ele chegava sempre ali pelo lado direito, caindo, puxava para dentro, cortava. Os lances de maiores perigos do Santos foram por ali. Então, é aquela coisa, né? Você vai botar... Você tira o Fernando, você vai botar quem? Você vai botar o... O Kevin, o Kevin ele apoia direitinho, mas atrás ele compromete. Aí você bota o nosso grandíssimo Barlandegui, Barrandegai, Barrandegui, não sei como é que é. Cada um chama de um jeito, né?
1: <risos> ah, e, e, e nenhum dos ah, jeitos ele joga bem.
2: Ele... E nenhum dos jeitos ele vai jogar bem. final dos últimos minutos só dava Santos, o Botafogo não fazia nada. Não tinha presença na frente, não tinha presença no meio. Não sei, talvez o Calu poderia ter saído um pouco antes, porque... Eu... Tava, a gente precisava de mais velocidade, mais movimentação.
1: E... É, no final, no final do jogo estava bem, bem claro que o calor estava extremamente cansado, ele já não tinha mais perna. E eu concordo em relação a esse, esse problema no, no último passe. Eu não, sei, eu não sei se é nervosismo, eu não sei o que, que é, mas realmente é uma coisa muito, muito gritante. É, foi uma coisa muito, muito perceptível no jogo de hoje. Esse, essa dificuldade de concluir jogada, de conseguir dar o último passo, de cruzar direito. Agora, uma outra coisa, Caio
2: Alexandre, calma, calma, não precisa se afobar. Ele foi com uma vontade naquele lance que ainda bem que o juiz olhou o VAR e, e reverteu a expulsão, que não precisava. Gosto muito do Caio Alexandre, mas acho que ele precisa se afobar um pouquinho menos ali no, no, na hora de, de decidir de tomar aquela
1: aquela decisão ali. Justamente pelo fato da gente ter um elenco reduzido. Então, a gente tem um elenco reduzido, a gente precisa colocar, num um jovem como é o, o Caio Alexandre, assim, uma resposta de já ser titular e, amigo, desculpa, você não pode errar. <risos> Realmente, não pode errar. Porque alguns erros que ele comete, de vez em quando, claramente são erros pelo fato dele ser inexperiente, que são pertinentes da idade. Mas a gente precisa que um moleque da, da idade dele com o talento que tem, já assuma essa responsa. Mas acho que passando para o próximo tópico aqui, para
0: encerrar o papo de hoje, é, o que, que a gente espera do jogo do, da, da
2: próxima da, do jogo de volta do, contra o Vasco na Copa do Brasil? Eu acho que o time tem que vir muito atento e muito ligado no, naquelas coisas que a gente já sabe, que são as armas do Vasco, o, o Benítez ali no meio, é, as, a atenção nas pontas, o cano sempre, a né? não pode deixar o cano livre, mas saber que o Benítez é, a principal, é o principal cérebro daquele time do Vasco. É, eu acho que o time vai ter que entrar muito ligado, vai ter que entrar 220. E, e vamos ver quem vai estar disponível, né? De novo, a gente nunca sabe o status da,
1: da, de lesão da equipe. É, o Autor ele já mostrou no último jogo que ele consegue, ele sabe realmente fazer muito bem a leitura dos confrontos. Então... É, ele, ele, ele soube fazer determinadas adaptações do time do Botafogo é, em relação ao primeiro jogo que deram muito resultado e acredito que dessa vez não vai ser diferente. Como o Rafa falou, a marcação no, no Benítez é, é essencial para não é, proporcionar bolas para o Cano ou o Ribamar, que seja, né, porque a lei do ex é inevitável. Mas a gente precisa estar tá muito atento a, essa, a esse essa parte criativa ali do, do meio do Vasco
2: é, eu entraria talvez pensando nisso vale a pena talvez começar já com Renteria porque o Renteria tem uma pegada de marcação mais efetiva, mais forte do que o Caio Alexandre, por exemplo acho que isso que o Rodrigo falou, o autoria acho que ele vai saber é, montar bem e, e usar bem essa, essa escalação do Botafogo em função das circunstâncias Apesar da gente já ter torcedor pedindo o Altório fora de novo, depois desse empate com o Santos, eu não aguento essas coisas. Vamos fazer repeteco de apostas? Qual é o placar para o próximo jogo? Eu vou apostar um 2x1. O jogo vai estar 1x1, a gente vai fazer o segundo gol no contra-ataque.
1: É, eu vou, vou num 2x0. Dessa vez eu vou, vou ser um pouco mais ousado. Acho que dá para a gente sair desse jogo sem tomar gol. E pelo fato do, do Vasco precisar, precisar correr atrás do resultado, acredito que a gente vai conseguir pegar a defesa dele desprevenida pelo menos umas duas vezes para fazer dois golzinhos de contra-ataque.
0: Cara, eu sigo na minha aposta da semana passada, mas no sentido de ser empate não só porque o Botafogo está empatando a torta e direito. Semana passada eu botei 0 a 0 foi 1 a 0. Eu vou de 1 a
2: 1 agora. Você é um cara da moda, né? Você vai com o que tá da moda. Tá na moda, de Isso, daque, isso. entendi. Eu sou eu sou vamos eu tenho perfil investidor, eu vou no que tá tendência. <risos> okay. Vamos fazer as rezas de botar as superstições para jogo. É, quarta-feira
1: de de abraçar a almofadinha do Botafogo aqui em casa. Eu
2: vou até tirar
0: a camisa de 2006 do Ramar aqui. Em casa, né? Em casa ninguém tá vendo que ela encolheu, mas tranquilo. Então é isso, galera. Se você lembrar de mais alguma superstição do Botafogo, ou souber, ou quiser contar a sua, faz o seguinte. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Put Podcast. Conta a gente, corneta, agrega, comenta, faz o que você quiser. A gente tá esperando vocês lá. E quem sabe vocês não estão aqui um dia com a gente batendo esse papo nessa nossa mesa de bar. Beleza? Valeu e até semana que vem.